0: É, eu estou escutando aqui você falar sobre o sobre urânio e algumas coisas me vêm à cabeça. É, uma delas é que eu paro para pensar que a evolução da civilização, a evolução do, do ser humano, é, a gente pode observar alguns pontos de, de inflexão em que foram criadas inovações é, para melhorar a nossa capacidade de, de produzir e canalizar energia de uma maneira mais eficiente. Então, se a gente olhar de uma maneira bem básica, né, começando ali pela, pelo uso da madeira, é, passando por petróleo, gás, carvão e hoje energia nuclear, a gente vem evoluindo de materiais né, que a gente usa como combustível para liberar energia, Materiais de alta densidade material, como é, a madeira, para materiais de alta densidade energética, como urânio, como, como material para a usina nuclear. E é muito interessante porque tem um paralelo muito similar com o dinheiro. Né? Historicamente, a gente começou com materiais de alta densidade material, se a gente pensar nas high stones, né, as, as pedras, as rochas high da ilha de Yap, que eram rochas, é, pedras enormes, né, que não tinha nem como mover, é, a propriedade da pedra era transferida publicamente ali na comunidade, né, se chamava comunidade, dizia, bom, essa pedra não é mais do Ivan, essa pedra agora é do Marcelo. É, passando por agribeads, wow. é, conchas... É, sal e, e, hoje em dia, é, e, e chegamos no ouro, né? Chegamos Metais, no ouro.
1: Né? Metais, no geral. Né? Metais,
0: Sim. no geral. Ou seja, de novo, alta densidade material, se a gente for pensar nas high stones, com, mesmo conchas, é, agribeads, oh. que eram usados na África, é, até o ouro, que foi corrompido, né? Entramos aí num sistema totalmente corrompido e poluído, assim como o combustível fóssil... É, tem feito com, com a nossa com, com o nosso meio ambiente hoje em dia e chegando no Bitcoin ou seja de novo alta densidade material para alta densidade energética eu vejo que o, o urânio né, ele, ele talvez seja a forma a melhor forma que a gente tem hoje de liberar de produzir energia e o Bitcoin é a forma mais eficiente que a gente tem de armazenar e transportar essa energia. É uma relação muito, muito íntima e muito próxima. Viajando um pouco mais nessa reflexão, é, a gente... Me, me parece que a evolução, a evolução que a gente teve nos processos de produção de energia foram jogando os dinheiros eh, de má qualidade eh, para fora. Por exemplo, de novo, se a gente pensar nas high stones, eh, conchas, eh, agribids, a partir do momento em que a gente, teve, a gente começou a dominar o processo eh, de liberar energia a partir do uso de combustíveis fósseis e a gente começou um processo de industrialização, ficou mais fácil produzir as high stones, replicar essas pedras. E, e esses materiais, eles perderam... A, a, o valor deles era lastreado, era baseado na impossibilidade de replicação física, de replicação material. né Então, a partir do momento em que você consegue reproduzir industrialmente high stones ou agribeads, ou pegar um barco e coletar mais conchas, é, você acaba com essa forma de dinheiro que é menos eficiente.
1: Uhum.
0: Agora me parece que a gente chega num momento em que tem uma inversão, porque é, a gente chegou num ponto em que a, a, a nossa capacidade de liberar, de produzir energia a partir da energia nuclear, é, o que, que ela está tirando agora? Que dinheiro que ela está jogando fora? Ela não está estimulando é, mais BTC, a gente não pode dizer que o BTC depende da energia nuclear, certo? Mas aí eu acho que a gente tem um começo de uma inversão, eu acho que o Bit... antes a energia começava a trazer dinheiros de melhor qualidade, e agora a gente tem um dinheiro que talvez chegamos à perfeição, com certeza o máximo da perfeição nos dias de hoje, em que ele vai começar a puxar o desenvolvimento e a Eficiência. utilização da energia nuclear, porque o Bitcoin vai, ele vai buscar a energia mais barata e mais eficiente,
2: e hoje a é energia nuclear. É, até, restrições, até... Sem restrições geográficas, a qualquer lugar do mundo. Exatamente, exatamente.
0: É, então, queria saber como isso ressona para vocês.
2: E, é... e só, só um comentário, ah, Ivan, para complementar o seu antes, antes de passar ao Marcelo. Ou seja, há aqui uma, algo que muda muito com o Bitcoin, que é, se você fosse fazer uma central nuclear no meio do nada você tinha um problema enorme porque ou a energia é consumida onde é produzida ou é jogada no lixo. É muito difícil ainda hoje armazenar energia em grande quantidade. Muito difícil armazenar e transportar. Transportar. Né? Né? O Bitcoin, e isso é interessante ouvir a sua opinião do lado da, da produção, né? sendo o Bitcoin o consumo, ele permite que você monta uma central nuclear no meio do nada e ela seja, essa energia seja usada totalmente, por exemplo, ou em grande parte, sem que haja nenhuma perda em mineração de Bitcoin. Isso é, isso é revolucionário, porque a produção e o consumo de energia deixam de ter uma restrição geográfica até certo ponto.
0: Deixa eu só acrescentar uma coisa a isso que você está falando, Becas. É, eu peguei uns números aqui, é, não sei se estão 100% corretos, mas se supõe que o custo quilowatt hora de uma usina nuclear é de 0,03 centavos de dólar. O custo é 0,03 é, centavos de dólar por quilowatt hora Então, se uma usina nuclear, por exemplo, tiver um, um excesso de produção de 1 megawatt, Hoje, com o preço de hoje do BTC, eles vão ter líquido 3 milhões de lucro por ano, 3 milhões de dólares, se eles usarem esse surplus.
3: É, olha, é o, 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 super interessante os pontos que vocês levantaram. Eu, eu, eu nunca tinha pensado dessa maneira... É, apesar de eu, de eu ser estudioso do dinheiro eu já, já dei algumas palestras sobre isso já conversei com as pessoas sobre isso e é, por isso mesmo que eu falo que, que todas as moedas estão no mesmo caminho e ele vai terminar num abismo né? o que, o que a, a diferença é a velocidade com a qual cada moeda está indo em direção ao abismo mas é, essa parte de energia é super interessante porque foi isso mesmo o ser humano primeiro começou com fazendo fogo com lenha e foi aumentando a densidade energética dos materiais e a gente chegou ao ápice hoje, que é o urânio. Não tem nada que tenha uma densidade energética tão grande quanto o urânio. É um quilo de urânio é equivalente a 10 toneladas de petróleo ou 20 toneladas de carvão. Então, é, sabe, uma, uma, uma um, um copinho desses aqui ó de, de, de urânio produz energia suficiente para cada um de nós viver a vida inteira, do, do, do zero aos 90 anos. É, sabe, é, é, a densidade energética dele é muito, muito, é, muito alta. E, e se você for ver as outras fontes de material, é, sabe, a poluição que isso gera, para, para você viver é, você viver 90 anos consumindo petróleo carvão, carvão, você vai precisar de uns 500 dinossauros para te, para te alimentar energeticamente, né? Então, você tem um, 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 um ganho é, ambiental nessa brincadeira também. E, e eu acho que é um casamento perfeito entre a, a, a mineração de Bitcoin e usina atômica, porque é uma energia barata, é, é, segura, abundante. E energia, eu, 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 eu olharia para energia mais até como um serviço do que uma commodity. Muita gente usa como commodity. Eu não acho que energia seja commodity, não, porque energia, pum, acabou assim... A capacidade de armazenamento hoje, como o Becas mencionou, é muito, muito rudimentar, você não consegue. A, a, a Tesla teve um programa de bateria aqui no, no sul da Austrália, ela gastou uma tonelada de grana financiada pelo governo e painéis solares para todo lado e tal, e o backup que ela vai te dar é de 4 horas para 7.500 casas mas não vale a pena, mas nunca, de, de jeito nenhum, mas enfim, é, é, a gente volta ao ponto anterior que mostra que os governos estão, não estão preocupados com o dinheiro, nem com o meio ambiente em si, estão preocupados em atingir aquela população que eles falam, olha, estamos investindo em baterias, projetos solares e tudo mais, e as pessoas vão adorar, né? as pessoas, nossa, que bacana, energia solar e tudo mais, e elas não estão vendo que está poluindo mais e não está resolvendo o problema, né? E falando
0: de poluição e mudança de paradigma, é uma outra um outro paralelo que, que, que me parece interessante agora, é, a gente viveu séculos sem ter conhecimento sobre micro-organismos e sobre conceito de asepsia. Ou seja, só no, em meados do século XIX em que se começou a perceber que Porra, se eu fizer um procedimento cirúrgico e eu lavar as mãos antes, eu reduzo o número de infecções e de mortes. É, o paralelo que eu consigo fazer com isso, com relação à ao, ao, poluição do meio ambiente e uso de energia, é o que a gente é, vive há décadas né, com o uso de combustíveis fósseis. Ou seja, demorou décadas para se perceber que esse negócio de queimar carvão, petróleo e gás... É, contamina o meio ambiente e está matando em torno de 8 milhões de pessoas por ano. É, ou seja, um ambiente contaminado que a gente vive hoje de modelo energético. E a mesma coisa com o dinheiro. Né? A gente vive hoje um sistema completamente contaminado. O modelo fiat que a gente vive hoje é um modelo totalmente contaminado do sistema econômico. Então, é, mudanças de paradigma, né? no, no conceito de asepsia e mudança é, de, de procedimentos no ambiente cirúrgico, é, é evolução do nosso conhecimento de, de, e capacidade de, de produzir energia a partir de combustíveis é, limpos, né? ou seja, mudança aí de combustível fóssil para energia nuclear, e a gente sair agora do sistema fiat também é, para o modelo Bitcoin. Né, que é um modelo limpo em sua, em sua, em sua origem. Então, é, para mim, é, muito, é são temas, é, principalmente a, a questão da energia, da energia nuclear e do Bitcoin, intimamente relacionados, como que eu falei no começo do programa. Né, se a gente é, parte do conceito de que é, o dinheiro é a abstração mais perfeita que a gente conseguiu fazer de, de energia, porque no fim é isso, né? É, a, a relação deles é, 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 é perfeita. Simbiose. É, totalmente, totalmente.
3: Sim, sim, eu, eu, eu concordo. É um tema que acho que foge muito da percepção das pessoas e acho que, de novo, o primeiro passo que, que nós temos que dar é justamente de informar o público, né? Explicar o que é o Bitcoin realmente, como é que ele funciona, quais são as características dele, quais são as vantagens e mais, explicar por que, que o sistema atual é tão perverso, por que, que a, a, as pessoas não lembram, mas, poxa, no, no, no começo do século passado, é, o, elas tinham, sei lá, cinco, seis filhos e, e, e só o, o pai trabalhava, né? a mãe ficava em casa e tal, e o, o salário do pai dava para pagar isso de todo mundo, dava para pagar os custos de todo mundo. Hoje, as pessoas não veem que, normalmente, os dois pais trabalham e tem um, dois filhos no máximo e, e eles não sabem como, o que, que aconteceu é,
1: é, é, o, é o muita é, dívida
3: e dívida e as pessoas não e sabem não que compra é nada. e é um, é, um, é um fato importantíssimo eu, eu mostro para todo mundo quando eles começam a trabalhar lá na, na L2, eu mostro uma nota de dólar e está escrito de todo tamanho isso aqui é uma dívida é, e, e as pessoas não sabem que, que o dinheiro é dívida, o dinheiro não é dinheiro o dinheiro é uma dívida, é, alguém está pagando juros para alguém com aquilo ali e a gente está tá, tá sendo sabe é, bom, eu não acho que não tem uma outra palavra a gente está sendo não.
1: minerado
3: um pouquinho todo ano então, a gente está é, sendo minerado <risos> é, olha você viu o, o, o Fed com essa política dele de inflação de o target de inflação de 2% ao ano, de onde é que eles tiraram esses 2% eu não tenho ideia mas você é, vai falar 2 da bunda, é bunda. desculpa em 38 anos, você, você perdeu metade do seu poder de compra com esses 2% que, que não são nada. Não, e
2: agora, e não sei se você viu agora pela primeira vez no, na história do Fed, né? Deixou de ter esse objetivo. Não sei se viu isso, né? Se acompanhou. É, eles tinham um objetivo dual, que tava, era tipo uma coisa assim quase... quase na constituição do Fed, né? E agora disseram, não, durante períodos de crise já não é objetivo dual. O objetivo inflação cai durante os períodos de crise no FED. Foi uma mudança sísmica,
3: mesmo os 2% já não estão lá. né é, Olha, e, e, e eles não estão conseguindo, né graças a Deus. Ainda bem que é um bando de burocrata que, que, que não consegue fazer nada certo, porque... Se eles tivessem conseguido, a gente estava muito pior hoje. E o Bitcoin estava muito mais para cima, né? Diga-se de passagem. É... Mas, vamos lá. De onde é que tiraram esses 2%? Porque o caminho natural é ter deflação. Porque cada vez mais... Que é o inventam caso do
2: Bitcoin, né? Melhores. É o caso do Bitcoin.
3: É, olha, cada vez inventam tecnologias melhores que são capazes de fazer mais com menos. Então você acaba produzindo mais com menos esforço. Então, o caminho normal e natural é ter uma deflação. Deflação é ótimo. Eu não sei o que se as pessoas acham que... É, vai, puseram na cabeça de meia dúzia de pessoas aí, de, de economistas, que deflação é ruim, que tem que ter uma, um pouco é. de inflação. E aí todo mundo engoliu isso como verdade e sai fomentando isso para aí. Mas um pouco de inflação acaba com o seu poder de compra no longo prazo. É, o, 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 era é. muito melhor você, você, você ter uma... Você ter deflação. E, e, e o exemplo clássico que eu gosto de, de dar para as pessoas é o exemplo da tecnologia. Imagina o telefone celular. Os primeiros que saíam custavam, sei lá, cinco, seis mil dólares. Aquele trambolho de todo tamanho. Você conseguia fazer duas ligações por dia. É, normalmente, Sim. você ainda levava no outro, no outro bolso uma outra, um outro tijolo Teria. de... Eu ia pra... Minha garrafa. Perdão? Com a minha garrafa, eu tomo água. É. É, e, e, e enfim não não, não servia para nada hoje o seu celular a, a coisa mais básica que ele faz é ligação ele faz um milhão de outras coisas custa muito menos e sabe e hoje todo mundo usa o, o negócio foi é bom para todo mundo então é, é o, o caminho normal das coisas é deflação é exato, mais... exato. Graças aos bancos centrais, a gente tem essa inflação hoje que, que é perniciosa e que mata todo mundo, né?
2: Então, e uma boa, uma boa medida, desculpa.
3: Não, eu, eu acho que é um, é um trabalho bastante de educação que a gente tem que ter para ensinar as pessoas o, o, com quem que elas estão lidando, o quão pernicioso esse mercado é, o quão ruim o Fed é e, 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 e todos os outros bancos centrais, né? E a mesma coisa, há pouco tempo o Brasil estava tava discutindo se ia ter reforma na Previdência ou não. Eu falei, olha, eu, eu, eu acho que vocês estão discutindo o, 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 o indiscutível, eu acho que não devia ter Previdência, só isso. Cada um faz a sua e cada um tem que ser responsável. Claro, por claro. é uma pirâmide, é um Ponzi estatal, é um Ponzi. a Previdência. Né? Eu, eu escrevi sobre isso no Infomania, eu recebi um tanto de, de crítica, como você pode imaginar, mas eu falei, eu, na verdade, ainda falei, a única diferença da Previdência para o Ponzi é que o Ponzi sem entra se você quiser. A Previdência é compulsória. Mas... Obrigado. Vai...
2: Uma pirâmide é mesmo... obrigatória. <risos> é. não, há, não há justificação alguma para você não descontar para você próprio. Não há, não há nenhuma uh, justificação possível para o Ponzi, né? Porque se for para pensar, ah, e o pessoal que tem um mega acidente? Pô, esse pessoal pode ver um seguro. Cobre esses casos, né? Uh, agora, a pessoa normal que contribui durante 35 anos estar a cada ano a pôr dinheiro na pirâmide com outro saco e depois chegar lá e não ter,
3: porque não desconta para ela própria, né? não faz
2: sentido não. nenhum.
3: É, e a cenoura vai ficando mais longe, né ah, aos, aos 55 se aposenta, não, aos 58, aos 60, aos 64. É, é porque a pirâmide está estourando. É né e a cenoura vai vai, vai andando para frente. Né?
2: <risos> Mas Marcelo, sobre a inflação, eu queria só fazer um comentário e acho que é uma forma fácil de medir como ela... Eu concordo totalmente. A deflação é o natural uh, por ganho de eficiência, não é? Os produtos deveriam sempre ficar mais baratos porque são produzidos uh, usando menos recursos, não é? Por eficiência. Uh, mas uma forma simples de se ver como a inflação é, é, é prejudicial à pessoa comum. É, há uma série de estudos, um monte deles. É, no outro dia até falámos com um cara que fez aquele site de 1971, não é? o que é que aconteceu, várias coisas que aconteceram com a saída do padrão ouro. Mas a mais simples é, quantos salários para comprar uma casa? Quantos salários para comprar um carro? Salário médio. Você olha para 1950 e o cara em quatro meses de salário compra o carro. Você olha para 2021 e o cara está cinco anos ou mais pagando o carro. Né? É, é inacreditável, ou seja, o, o, essa unidade de medida simples, que é o que é que o seu salário compra, foi, foi, foi um desastre. Ele compra cada vez menos. A casa, a casa é brutal, então. A inflação no real estate versus a, a, o poder de compra é, é brutal.
3: Sim, ah, sim. E... Não, é, e aí, é É exatamente isso que eu tô falando. Essa, o caminho natural deveria ser a deflação, e todo mundo está perdendo dinheiro, e a pessoa não tá vendo, porque tá acontecendo aos pouquinhos, né? Nós somos o sapo, jogaram a gente Acederou. dentro da água nada, puseram no fogo, a gente tá lá tranquilão. Ah, putz, tá, tô tô, 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 tô tranquilão aqui nessa panela. Mas e a panela vem da uma de... tá não né?
0: Mas Marcelo, esse processo acelerou no último ano, né? Principalmente com, com o Covid. Como como você tem visto isso? Você escreveu esse artigo Meus falando que todas todos. as moedas. É, todas as moedas estão é, tendendo para o abismo. É... Eles avançaram
3: rápido, rápido esse ano, ano do, hein? Do mercado. A gente a gente escreve uma carta mensal para os cotistas. Essa foi uma das que eu escrevi no ano passado, tá? É, justamente falando sobre isso da, da, da do abismo chegando e na época a gente a gente chegou a ter uma posição alta em Bitcoin e, 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 e ouro e vai ouro a gente vendeu no ano passado mesmo tivemos uma, uma, um, um ganho fantástico e o Bitcoin então nem se fala
2: é, e perfeito. agora deram os passos bons para o albismo né porque a massa monetária você como austríaco né que o mais escasso que existe mais até do que o ouro é o Bitcoin né é perfeito nesse aspecto de evitar evitar uh, impressão de moeda, né? Mas nas Fiat uh, uh, chegou a níveis estratosféricos, quer dizer, a, a massa monetária mundial aumentou brutalmente. Só o dólar foi para aí 25% no último ano, não é tanto 20, um quarto de todos os dólares que existem da massa monetária total uh, surgiu em 2020. É inacreditável. É. Inac é. Ou seja, o ritmo de caminhada para o abismo aumentou bastante, né?
3: Eu acho, eu acho. É, e agora eles estão disputando quem chega no fundo do poço mais rápido, né? Eu acho que todo mundo vai ganhar. Consequentemente a gente vai perder. Quão rápido <risos> agora, você acha que vamos, que eles vão chegar ao, ao abismo, ao fundo do poço, Marcelo? Ah, não, isso, isso é eu estou brincando aqui. Eu, mas eu acho que vai demorar, vai demorar muitos anos. O dólar ainda vai ser a moeda de reserva por muitos e muitos anos, tá? Porque é, o dólar, esse pessoal faz a pronta para caramba com dólar, mas ah, Puts, olha o real. O real não está muito diferente. O peso argentino, o euro, o iene japonês, franco-suíço, é que é, tá, todo mundo faz a mesma coisa, hein? o que muda claro. é a proporção.
2: Claro, claro. E o dólar, como, como sendo reserva, eu acho que tem a vantagem de poder retardar o preço a pagar. Né? É. As outras menos. Né? O real, coitado, não retarda nada. Né? Paga quase na hora. É,
1: Mas inclusive... o dólar, sim,
2: pode empurrar para a frente.
1: O relaxamento aí. do dólar permite que o globo relaxe também. Você vê no mundo inteiro também tá todo mundo agora dando estímulo, jogando, imprimindo dinheiro a rodo, jogando aí, tipo, é isso, ossificando é o pessoal que está lá lá em cima. Manter, aí, é. aí tem um problema, né, que ossifica o pessoal do petróleo, ossifica, ou seja, acaba dando, né, esse dinheiro vai indo para essa turma que está contra a nossa nossa aposta, digamos,
2: e se porque você vê, é, são os que
1: recebem primeiro, né? são os que o, estão ficados lá no sistema.
2: O não? dólar iria desvalorizar contra quê? Né? Porque enquanto não a comparação não for Bitcoin, você olha, é, dólar-euro, mas euro emite 4 trilhões, dólar emite 4 trilhões, a, a, a paridade dólar-euro não muda. Então, na
3: percepção... Na verdade, do... o dólar fica até mais forte, porque, como eu estava mencionando antes, não sei se você estava aqui antes, Bex, mas mais de 70% do comércio mundial é feito através de dólar. Então, relativamente, se os dois imprimirem o mesmo tanto, o dólar imprimiu menos. Exatamente. E a demanda por dólar continua. Tem o tanto... Tem o benefício... O tem dívida em dólar. Então, tem sabe tem uma demanda por dólares no mundo absurda que é uma parece até um contrassenso mas é exatamente o que o, o que acontece hoje tem uma demanda muito grande por dólares é, e, e, e por incrível que pareça não tem não vai ter dólar suficiente para todo mundo quando esses títulos chegarem aí a, a vai a, a, ao vencimento né melhor é imprimir Sim. mais um pouco então Ah eu acho é sempre bom não é nada. É, ah, especialmente mas é isso, a América seja, Latina.
1: Né? É a América isso, Latina está... Põe e, um zerinho,
3: mas Obviamente, eu estou brincando e falando não custa nada. O custo para isso é altíssimo. E as pessoas não sabem porque, é, é, como elas estão imprimindo dinheiro, nada mais é do que dívida. né Elas, são, elas estão emitindo mais dívida. Então, o governo vai se financiar com o dinheiro impresso hoje e, e ele vai pagar essa dívida mais para frente. Ele, ele, ele não vai pagar hoje, é, mas a conta chega. E, e como o governo, o único dinheiro que o governo ganha é nosso, a gente vai acabar pagando essa conta aí no final. Pode ficar tranquilo que os impostos vão subir aí. Exatamente. Mas o que eu queria dizer Não é que como as perceber. moedas,
2: elas se, se, se valorizam, você qual é o preço de uma moeda? Você tem só duas formas de ver o preço da moeda, né? Ou contra outras moedas, para se o dólar em euro ou o dólar em franco suíço, mas estão todas no mesmo barco, é, não há variação entre elas, ou a venda até é favorável à, à, à que é a reserva, que é o dólar. Portanto, essa primeira forma de precificar uma moeda, você não consegue perceber que há algo de errado. Estão todas indo ao fundo ao mesmo tempo. E a segunda forma de precificar a moeda é o que é que ela compra de, de coisas, de, de produtos e serviços. né? Portanto, é a inflação, no fundo iria medir a desvalorização da moeda. Mas a própria inflação também deixou de ser um parâmetro fiável. Por quê? Porque nós transformamos uma inflação facilmente observável do passado por inflação de ativos. Ou seja, hoje em dia não, não é que o pacote de arroz em dólar tenha aumentado. Não foi para aí que foi a inflação. O que aumentou foram as ações, foram coisas mais outro tipo de bens, como as casas e coisas assim. Não foi o pacote de açúcar que faz o cabaz do índice de inflação. Ou seja, o índice de inflação, ele parece baixo.
3: Ah.
2: É, a níveis históricos, parece normal. Então, esses trilhões foram para onde? Geraram uma inflação de ativos que é muito mais difícil de medir e que dá um efeito também retardador no impacto no cidadão comum. né então, eu, a ideia que me dá é que nós estamos aqui montando um conjunto de bombas, mas que nenhuma delas vai explodir assim tão rápido. Elas vão demorar um pouquinho, e esse pouquinho vai ser desastroso, porque depois o efeito vai ser muito maior. Né?
3: Há controvérsia. Acho que eu e o Ivan discordamos de vocês.
2: Acham que não vai ser um pouquinho?
3: Olha, eu, eu, eu... Não, eu acho é que vocês estão dando um prazo muito grande. É, eu, eu, eu daria esse prazo grande que vocês dão se o Bitcoin não existisse, mas eu... Exato. Acho que as coisas que Tem essa mais... medida não, agora, essa régua bem estável é...
1: que dá para ver... Não, em é comparação razão, a essa régua, é... você percebe rapidamente o que está acontecendo. O preço do Bitcoin não tá subindo Exato, eu falei mas duas, é, duas réguas,
2: não falei na terceira. Não falei na terceira, né? Uma, as outras fiat, Outra, a inflação, e essa está disfarçada porque virou inflação de ativos. E a terceira, que começa a poder ser medido eh, em relação a isso, que é o Bitcoin, sim, concordo. Eh, Marcelo, desculpe.
3: É, não, olha, eu, eu, no ano passado, uh, uh, a gente teve uma conversa super legal com o Jim Grant no, no podcast do, do Fernando Urris que eu recomendo que todo mundo uh, assista. E, e, e eu, eu perguntei justamente isso para ele. Eu falei, oh, Jim, a gente não está vendo inflação no supermercado, a gente está vendo inflação na Bolsa. Então, o Jeff Bezos está ficando mais rico, o, o, o Warren Buffett, Bill Gates, o, o, sabe, to, todos, todos esses, todos esses uh, grandes uh, empresários estão ganhando... Elon automático. Musk também o Musk, principalmente. É, if, if, bom, eu, eu não vou nem falar que ele deveria estar na cadeia e não no pedestal, mas enfim, eu, eu sou a única voz no, no deserto com relação a isso. Mas é, ele, ele acabou de pausar ele, um. Dinheiro, tem, tem um livro muito bacana do Mark Faber chamado Tomorrow's Gold. E ele, eu, eu li esse livro já deve ter uns 20 anos. E esse livro fala justamente isso: você, você, você joga o, o dinheiro numa imagina que tem um, um segundo ele, né, tem um elefante segurando uma pia é, em cima dele, uma, uma bacia. E aí você joga o dinheiro. Você não sabe para que lado que essa bacia vai cair, mas esse dinheiro vai para algum lugar. Você não sabe para onde que ele vai. Então, quando o Fed imprime dinheiro, pode ir para a inflação do supermercado, pode ir para commodities, pode ir para ações, pode ir para real estate, sabe? A gente não vai saber para onde que esse dinheiro vai, mas ele vai para algum lugar. Ele não fica ali em cima parado, não. Então, é, o que a gente está vendo hoje é um, é um reflexo baixo no supermercado, pelo menos por enquanto, mas alto no, nos ativos.
0: Marcelo, você tem tempo para falar do Musk e você quer falar disso? Que Eu acho que pode, pode ser um tema legal aí, que acho que o Alan pode, pode servir como contraponto. Eu? <risos> contraponto. Não,
3: contraponto. Mas... Bom, podemos. é. o que, que Eu sei.
0: Mas fala, o que, que, eu... que você. Podemos? Você tem, se você tiver tempo e tiver vontade de falar do tema. Por que, que você
3: acha que ele deveria ser preso? Ah, bom, ah, ele, ele, além de ele ter cometido securities fraud uma, um, algumas vezes já, né, eu acho que se um CEO de uma empresa aí de, de, sei lá, 50, 100 milhões de dólares fizer metade das coisas que ele faz ou fala. O cara já ia estar na cadeia há muito tempo, é, mas ele de alguma maneira se, se esquiva disso. Ele sofreu vários processos esse tempo inteiro, mentiu descaradamente nos números várias vezes. Eu acho que eles usam aquela máxima de Silicon Valley, né? É, é, minta até até que você atinja seus objetivos. Pack é? it until you make it. <risos> Exatamente. É, e, e, e foi isso que, que, que ele veio fazendo até agora e antes eu, eu a, já, a gente já shortou as ações da Tesla duas vezes ganhamos dinheiro nas duas vezes e no ano retrasado no meio do ano retrasado a gente cobriu a segunda vez que a gente shorteou, a gente cobreu e a gente falou, olha, é, a trajetória agora vai ser feia porque o Musk ele acusou aquele uh, aquele mergulhador inglês que estava na Tailândia ah. ser Se é pedófilo ser é né disse que ela disse que ela era, que ela era pedófila é, ele o falou cara que, que era pedófilo salvar. E, tal, uh, e porque o cara gozou o Musk ele falou olha o que o Musk está fazendo é publicidade com esse com esse mini submarino dele testando uma piscina isso é publicidade para atrair atenção ganhar notícia e tudo mais esse submarino não, 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 não tem a menor chance de, de, de funcionar nessas cavernas, porque as cavernas têm, têm várias curvas e tal, tem que ser um mergulhador experiente para ir lá e tudo mais. E aí o Musk falou: ah, esse cara, é um, esse cara tá, já, já é de meia idade, está na Tailândia, só pode ser pedófilo. E aí morreu o assunto, nada mais aconteceu. Aí pouco tempo depois o Musk tweetou de novo: ah, ele deve ser pedófilo mesmo, porque se ele não fosse, ele ia ter respondido, ele ia ter me processado. Aí, putz, o cara não teve a menor chance, né? Ele teve que processar o Musk. E aí, é, nessa época, a gente cobriu o short e eu falei, ah, agora todas as notícias ruins estão aí, esse cara vai para a cadeia finalmente, né? É, mas não, o, o juiz deu, deu ganho de causa para o Musk ainda, porque ele falou, ah, não, não, ele não quis dizer pedófilo, ele só quis uh, uh, xingar o cara, então não tem problema nenhum e tal... E, e depois o Musk foi acusado de usar sucata para fabricar os carros, é, o que estava mais do que comprovado, conseguiu, conseguiu ganhar o caso também. E o terceiro é, foi um, um, um caso de um cara que foi filmar os carros e eles é, impediram o cara de filmar, é, começaram a processar o cara, o cara processou de volta, eles acabaram fazendo um acordo aí fora da, da, dos tribunais. E eu falei, ah, agora, agora shortear a Tesla é muito arriscado, porque a justiça está defendendo esse cara, não tem como processar. E pouco tempo depois, as ações da Tesla começaram a subir e ele vendeu dois, quase 2 dois bilhões de dólares. Apesar de, em 2012, ele ter falado que nunca mais a Tesla ia levantar capital, e desde então ela já levantou 13 vezes, ah, mas, enfim, ah, em 2011 também ele falou que a Tesla ia ser lucrativa no ano seguinte, a Tesla foi lucrativa no ano passado, graças ao pagador de imposto que subsidiou tremendamente as operações da empresa, porque a empresa não, não gera lucro vendendo carro, ela gera lucro vendendo crédito de carbono, crédito, desculpa, não de carbono, é, é, créditos verdes que ela recebe do governo americano para as outras montadoras. É, esse é o negócio principal dela, é isso que dá lucro na Tesla. Mas enfim, depois disso ela, ela levantou aí quase 2 bilhões de dólares, e eu falei, ah, agora realmente não vale a pena shortar a Tesla porque eles gastam, eles queimam aí, vai, um bi e meio a 2 bi por ano de caixa, e agora ela ganhou mais um ano, talvez um ano e meio de extensão. Aí pouco tempo depois ele levantou mais uns dois bi, agora ele levantou 5 bi. Então, eu, eu, eu acho que a Tesla agora vai ser difícil ela quebrar. Era era, liquid, era muito óbvio que ela ia ter dificuldades há dois anos, quando a gente shorteou. E, e depois, quando a gente cobriu o short, a gente cobriu no pior momento, o que foi ótimo para gente. Mas, desde então, essa ação já subiu umas 10 vezes. É, é impressionante. E as pessoas falam, putz, isso está caro. Eu falo, não, tava, tava cara há, há dois anos. Hoje ela está tá fora do, 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 do gráfico de cara. Mas short uma ação assim que é muito hype. A Tesla é mais religião do que, do que outra coisa. Tipo Apple, né?
2: Um pouco tipo, tipo Apple também. É, olha, Depois. a Apple
3: tem um produto, a Apple é lucrativa, a Apple paga dividendos, a Apple não, não tem... Não, digo
2: que não tem... Eu digo tipo Apple, tipo Apple é que não tem consumidores, tem fãs, nesse aspecto.
3: Exatamente, exatamente. Nesse, nesse sentido aspecto. ela é igualzinha, mas fora isso, é uma empresa, na minha opinião, super picareta, os carros dela são muito piores que os, que os da, da Porsche, da Volkswagen, da... da da Audi, da BMW e ela, tem, e ela tem concorrência de todos esses, né? Agora, se a empresa não dava lucro antes de ter concorrência, porque ela passou aí 15 anos sem ter concorrência alguma e nunca conseguiu dar lucro putz, imagina agora com a concorrência agora não vai dar mesmo mas, enfim com o governo apoiando com, com o pessoal todo achando que carro elétrico é o futuro e, e pode ser, pode não ser, eu, não, eu ainda não, não, não tenho uma visão sobre isso mas também não adianta você ter um carro elétrico ou, ou, ou qualquer coisa movida a bateria se você recarregar essa bateria usando uma, uma energia que foi produzida com carvão mineral, por exemplo. Você está poluindo muito mais. É melhor você ter um carro a diesel do que um carro elétrico. Mas, enfim, é, é o que é. O Musk é adorado por todo mundo. Eu acho que ele é um picareta. Eu, 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 eu acho difícil eu também. mudar a minha opinião sobre isso mas, mas eu, eu,
1: eu não conhecia toda essa história só porque ele fica fazendo pump de Doge, de que é uma shitcoin, uma altcoin criptográfica que não é, vale olha... nada só por esses memes aí eu eu, eu é por já isso piquei. que eu não, gosta dele. Eu não gosto dele. cada pessoa
3: tem um motivo para não gostar é. dele é, não mas olha e, e, e se você imaginar que ele é CEO de uma empresa dessas e, e também é, fica perde metade do tempo dele no Twitter xingando os short sellers é, também é CEO da, 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 da Neuralink, Boring Company, olha a ideia que ele tem, é um túnel que passa um carro só, ganhou bilhões do governo para fazer isso, eu falei, assim, putz, se, se, se ele perceber que dá para fazer um túnel com mais carros passando, ele, ele vai falar, uau, wow, essa é uma ideia é revolucionária, né? <risos> Mas tudo que ele faz, as pessoas adoram, né? A SpaceX, pois, são é, tem um foguete que, 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 que é reaproveitável, Uau, wow. se, se fosse lucrativo, a NASA já ia ter feito isso há 50 anos. Mas, enfim, é, é uma empresa que também perde dinheiro, assim como todas as empresas dele, mas o pessoal adora. Então, não adianta, o que ele faz é, é maravilhoso, e apesar de toda a fraude, apesar de todas as mentiras, apesar do fake it until you make it, as pessoas gostam dele. Então. Uh, hoje eu acho arriscado shortear a Tesla, tá? apesar do preço estratosférico, tá longe. Uh, eu acho que o preço tem que cair, mas uh, eu não estou disposto é. a pôr o dinheiro ou dinheiro de clientes né, contra contra ele, não. É,
2: também acho. Eu concordo com a análise, que do princípio ao fim, eu, hoje em dia não shortearia, mas também acho que, enfim, não faz sentido, mas enfim, é uma não, discussão é. longa. <risos>
0: Com relação à nossa capacidade de, de produzir energia de maneira mais eficiente, o próximo passo depois da é, fissão nuclear é, é fusão, né? É fusão. Mas não tem, é tem alguma coisa em, em operação? Não tem nada, né? É muito, chega, é, é
3: é muito chega, teórico. Está sempre isso. 30 anos no futuro. É, olha, o problema é que você tem que aquecer o material com é, é temperaturas absurdas. Estamos falando aí, a, sabe, é uma a temperatura acima do sol. Então, é, qual o elemento Fica que ser um Perigoso. Vai fazer né? isso e dois vai, conseguir, é, é, vai se, conseguir segurar isso, né?
1: Segurar, exato. É, né? Você está então, louco,
3: imagina. Você põe muito Colocar... mais energia do que você tira. Assim você vai criar um é, sol na Terra, é melhor nem testar fazer isso. É exatamente <risos> o que eles vão fazer, é criar um sol na Terra. E é um sol mais poderoso até. Então, Ou seja, né? chegamos
0: no chegamos no limite no limite de, de eficiência energética eu acho dá para dizer sim. isso
1: não, dá, se extrair do assim, sol diretamente talvez não assim como o BTC seria nice o limite
0: sphere. seria o limite do, do dinheiro que a gente conseguiu criar o dinheiro perfeito é, fissão nuclear é o é o é o limite que a gente conseguiu de produção de energia, de eficiência energética. Olha, eu,
3: eu, eu ainda acredito em fusão, tá? Eu acredito muito em fusão nuclear. Hum. Mas é algo que a gente não vai ver amanhã, nem daqui a 10 anos, não. Vai demorar. Mas eu acredito, porque vão desenvolver novas técnicas, talvez consigam abaixar a temperatura para caramba, talvez mexam na pressão, mexam no elemento, fazem uma combinação de um elemento com outro, sei lá. O pessoal é criativo né? com, com, com relação a isso. Então, um eu, acho que, eu acho que sim, tem um, tem um potencial grande para a fusão. Mas é, o, o próximo passo que eu acho são os pequenos reatores nucleares, que ninguém fala neles, mas é um vetor de crescimento absurdo, absurdo. Bill Gates está investindo toneladas de dinheiro nisso. Como e, seria isso? É, small modular reactors. Ok. E, putz, países até são como mini Austrália, Austrália. indústrias. Austrália, se você... Eu estava conversando com, logo em 2018, no comecinho, eu viajei para Perth para conversar com, com, com o CEO de uma mineradora lá, e ele me falou, e eu falei, ah, e energia nuclear aqui na Austrália, tem alguma chance? Ele falou, Marcelo, não tem nenhuma. Inclusive, quando as pessoas perguntam o que, que eu faço, eu falo que eu toco piano num bordel, porque se eu falar que eu sou CEO de uma, de uma mineradora de urânio, os caras querem me matar, eles acham que eu sou o pior ser humano da história.
1: É o do Mr. Burns
3: do, é, do Simpsons outra eu... vez
1: é, <risos> é, é que é. o Simpsons realmente no imaginário popular o que o, é, é tipo é isso que o pessoal vê de uma, uni, uma usina, hidro, usina nuclear,
0: nuclear.
1: o um lixo é. tóxico vai pro rio e faz peixe com três olhos o dono é um, é um escrotão é um né, o Magna, o Bura, o, é, isso. é esse cara né? é. é tipo um cara é. horrível um cara que não tá nem aí pro ambiente que não tá nem aí para ninguém
3: é isso, é isso. E, e agora, os, os pequenos reatores vão mudar a dinâmica disso, porque um, vai ser muito mais barato montar, porque vai ser um... um é, eles vão montar em massa, né? não vão montar os reatores igual é feito hoje, que é sob medida. Então, isso já vai, vai, vai ficar muito mais barato. Ah, número dois, a aceitação da população vai ficar muito, muito maior. Então, o cara, em vez de falar, tem um mega reator aqui de 1.5 giga na, na, minha, na, 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 na esquina aqui de casa vai falar, ah, tem um reatorzinho ali que produz energia aqui e tal. É, então, você tem uma aceitação muito melhor em países como a Austrália, que já estão discutindo isso no parlamento agora. O, o próprio é, Cazaquistão, que é o maior produtor mundial de urânio, não não usa urânio hoje, não usa reatores nucleares, porque o, o país não... A, 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 é, é complicado você instalar um reator nuclear lá, você precisa de bastante água para refrigerar o... O sistema. Então, se você tem um pequeno reator nuclear, já facilita para caramba. Então, o Cazaquistão vai entrar várias minerações no Canadá lá no norte, onde não tem acesso a nada, que tem que usar diesel ou petróleo, alguma coisa assim. Acabam usando um pequeno reator nuclear. Então, você abre assim, você abre o campo para um uso gigantesco.
0: Já tem funcionando em algum lugar? Não. Isso é projeto. Não,
3: é projeto. É, eles devem estar comercialmente viáveis a partir de 2027. Então a Terra tem esse programa a, a, no, no Scale tem tem vários desses vários desses programas.
0: É junto com a hiperbitcoinização, O Bitcoin vai puxar isso também.
3: Perdão, junto com quem?
0: Hiperbitcoinização. Ah. É com a flipada do, do Bitcoin em relação ao, ao dólar.
3: Mas beleza, gente. Muito é legal. Muito bom, Obrigado. Né? Olha, foi um Obrigado, prazer Marcelo. de novo. brigadão pelo convite. Obrigado, e... a gente. Vamos, vamos, vamos manter contato. Me avisa quando sair que eu vou, eu vou espalhar.
0: Semana Sim. que vem.
3: Bacana. Eu Semana vou
0: comprar vem. urânio. Tipo já marato. tô de
3: olho aqui. Tô
1: vendo... É. Não, porque tá, <risos> tá realmente... Tá barato. Porra, o, o preço de 2007 tá tava mais alto que agora tá barato. Cara. Olha o custo tá de oportunidade pra... só, né?